0: Oremos entonces, digámosle Padre que estás en los cielos, te damos gracias Dios mío por este momento especial que tú nos concedes, poder compartir Señor de tu bendita palabra. Gracias porque tú Señor tienes cuidado, control de nuestra vida, gracias por cada persona que siempre está pendiente, queriendo recibir a pesar de los inconvenientes, una palabra que lleva como objetivo darte la gloria a ti. Eh, que tú edifiques a tu iglesia, que tú edifiques a tu pueblo, que aquellos que no te conocen. Puedan conocer de tu gracia, de tu misericordia. Aquellos que están viviendo bajo una religiosidad, ayúdales a entender que tú eres el dador de la vida, que tú eres el autor y consumador de la fe y que para ti no hay nada que sea imposible. Gracias Dios mío, a ti sea toda la gloria, todo el honor, la alabanza es solo para ti. Amén Señor y amén. Continuamos en esta serie Parábolas de Jesús. El día de ayer iniciábamos esta parábola del buen samaritano. Quiero continuar, realmente nos ubicamos eh, quién. ¿Por qué? Es que Jesús contó esta, esta parábola ya que un intérprete de la ley se acercó a Jesús para probarle como decía específicamente la escritura y ese intérprete de la ley le dijo al Señor que, que quién, era, quién era su prójimo en base a una conversación, la cual no voy a repetir por tiempo, le dice ¿Quién es mi prójimo? Ah, no sabes quién es tu prójimo ah, entonces te voy a contar esta, esta parábola, un hombre descendía de, de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de los ladrones y ahí y el Señor empieza a ilustrar la parábola. Yo explicaba el por qué el Señor eh, contó esta parábola. Explicaba el contexto de la parábola. Y ahora bien, específicamente, quiero ocupar este segundo programa para hablar del de buen samaritano, haciendo las aplicaciones respectivas y los visitantes, los participantes de esta parábola que el Señor Jesús contó. En primer lugar, eh, llevamos a mención eh, específicamente el sacerdote y el levita Aquí hay detalles interesantes y déjeme hacerle el, el marco de referencia En este momento dramático de la historia, Jesús presenta un poco de esperanza Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino Y recuerde que en la cita que nos ocupa es Lucas capítulo 10 versículo 31 a primera vista esto parece ser la mejor de las noticias aquí viene un siervo de Dios el que ofrece sacrificios por el pueblo en el templo recuerde según la época un hombre espiritual que debe ser un modelo de compasión y que usted puede tener un mayor, tener un mayor marco de referencia de cómo eran los sacerdotes según Hebreos capítulo 5 versículo 2 en la misma ley mosaica en Levítico capítulo 19 versículo 18 nos da un amplio un amplio recorrido de lo que era un sacerdote o un levita. Que eh, específicamente él debía saber también que los versículos de Levítico, versículos 33 y 34 de ese mismo capítulo, expone el principio del amor al prójimo con una aplicación sorprendente. Sorprendente digo, porque también era de amar a los extranjeros. Cuando el extranjero eh, morare con vosotros, y voy a citar específicamente un pasaje del Antiguo Testamento citado en Levítico. Cuando el extranjero morare con vosotros, en vuestra tierra no lo oprimiréis, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Oiga, qué interesante. Según un sacerdote sabría lo que específicamente la función de ellos, lo cual Dios ya la había establecido. Por ejemplo, Miqueas capítulo 6, versículo número 8, lo declara de una manera categórica y sorprendente. Él dice ¿Qué pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El sacerdote estaría plenamente consciente de que él, el que cierra su oído al, al, al clamor del pobre, también él clamará y no será escuchado. El principio detallado lo encontramos en Santiago capítulo 2, versículo 13. Se entreteje con el Antiguo Testamento porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia sin duda estaba familiarizado con el libro del éxodo si encontrares el buey de tu enemigo o un asno extraviado vuelve y vuelve a llevárselo si vieres al asno del que te aborrece caído debajo de tu carga le dejarás sin ayuda antes bien le ayudarás a levantarlo así que si una persona encontraba el burro de un enemigo específicamente estaba obligado a rescatarlo ¿Cierto? Eso es la ley mosaica. Eso es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Por supuesto, tenía un deber mayor de ayudar a un hombre en condición grave. Si la ley mosaica le decía al sacerdote que tenía que ayudar al burro de su prójimo, ¿cómo no iba a tener que ayudar a un hermano o a un, eh, 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 voy a decirlo de esta manera, visitante de aquella región? Pero este destello de esperanza... Duró poco. Cuando el sacerdote vio el hombre herido, dice Lucas 10:31, pasó de largo. El texto griego usa un verbo que no, no se encuentra, voy a decirlo, en ninguna otra parte de las escrituras, y es el siguiente. El prefijo anti, por supuesto, significa opuesto. Es un verbo activo que significa que el sacerdote deliberadamente se trasladó al lado opuesto del camino. Se salió de su ruta para evitar al viajero herido, rehuyendo al propósito de esa persona que estaba tan necesitada. Es obvio que el sacerdote no tenía compasión por la gente, es obvio. En peligro grave podía estar, pero él no estaba dispuesto a ayudarlo. Ninguna otra conclusión se puede sacar de esto. Jesús le devolvió la pregunta que el intérprete de la ley le había hecho y que yo se la mencioné el día de ayer. ¿Quién es mi prójimo? Pero no, esa no era la pregunta correcta. Jesús le está demostrando mediante esa parábola que la recta compasión no es estrecha no está buscando las definiciones de las cuales eh, de los que sufren eh, califican para merecer una, una ayuda no, no, el Señor no está hablando de eso los deberes del segundo gran mandamiento no se definen por cuestión de quién es nuestro prójimo de hecho, lo contrario es el amor verdadero nos obliga a ser prójimos incluso de los, de los extranjeros de los extraños el significado pleno del segundo gran mandamiento incluye el principio que Jesús recalcó en Mateo capítulo 5, versículo 44. ¿Y cuál fue? Debemos amar incluso a nuestros enemigos. Difícil, uh, si yo le dijera. Son nuestros prójimos también y por lo tanto estamos obligados a bendecirlos, hacerles bien y hasta orar por ellos. El sacerdote resulta insensible en esta parábola no es necesariamente incluido como una acusación al sacerdocio en general. No, era muy cierto que muchos de los sacerdotes y otros líderes religiosos de la época de Jesús carecían de compasión. Esta era una realidad, pero este no es el asunto aquí. Este sacerdote representa a cualquier persona con pleno conocimiento de las Escrituras y familiarizada con los deberes de la ley quien se espera que ayude, pero no lo hace. El siguiente versículo presenta a un levita. Este es el segundo personaje. Todos los sacerdotes eran, por supuesto, de la tribu de Leví. Más específicamente, los que servían como sacerdotes eran descendientes de Aarón, uno de los hijos de Leví. Por lo tanto, el término levita se refirió a los descendientes de Leví, que no eran también descendientes de Aarón. Ellos servían en papeles subordinados en el templo. Algunos eran ayudantes de los sacerdotes, eh, algunos eran de la policía del templo, otros trabajaban eh, en varios papeles del mantenimiento y servicio en los, en los terrenos, específicamente siempre del templo. Pero sus vidas estaban dedicadas al servicio religioso. Por lo que como sacerdotes se esperaba que tuviese, tuviesen un conocimiento de las escrituras hebreas. Sin embargo, cuando este levita llegó al lugar donde el herido estaba, hizo lo mismo que el sacerdote. Tan pronto como eh, vio a la víctima indefensa en el suelo, se movió hacia el lado opuesto del camino. Este era otro hombre, desprovisto de compasión, carente de misericordia. Si anteriormente en Lucas capítulo 10 Jesús oró, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños, sí Padre, como así a ti te agradó. Estos dos personajes religiosos en la parábola, un sacerdote. El segundo, un levita. Encarnan lo que Jesús quiso decir con los sabios y entendidos. Representaban los más educados y más altamente estimados religiosos de su cultura. Pero en realidad no conocían a Dios. Tampoco eran verdaderamente aptos para el cielo. Eran hijos de desobediencia y por lo tanto objetos de la ira de Dios. Ellos no tenían verdadero amor por Dios, a Dios. Porque si alguien ama a Dios, también guarda sus mandamientos. También no amaban a sus prójimos específicamente eh, eh, porque cuando se enfrentaron a una necesidad real, a una necesidad urgente y tuvieron una oportunidad de demostrar el amor, no lo hicieron, se negaron a hacerlo. Ellos son notables ejemplos de personas religiosas que observan, observan puntillosamente la ley ceremonial Incluso dedicaban sus vidas al servicio, pero carecían de cualquier virtud real que se necesita. La gente a veces cita esta historia del buen samaritano señalando al sacerdote y al levita como ejemplos de absoluta impiedad. Y luego cierran el libro y con una sensación de superioridad moral se acabó. Para hacer esto es no entender el mensaje que Jesús quiere darnos. Es cierto que se puede condenar la cruel indiferencia de estos dos, de esos dos personajes, sacerdote y levita, son crueles. Su negligencia deliberada es digna de mirarse con absoluto desprecio. Pero al hacerlo, ¿sabe qué es lo que pasa? Nos condenamos también a nosotros mismos. La actitud de ellos es precisamente lo que vemos en la naturaleza humana en la actualidad incluso dentro de nuestros propios corazones pensamos no me quiero involucrar, no conozco lo que este hombre o las personas que lo golpearon pudieran hacerme, a saber si es un ladrón que está tirado eh, y empezamos a poner una y mil excusas sin modo sin, sin, eh, en algún momento tenemos las voy a decirlo de esta manera, las justificaciones exactas del momento para mostrar una insensibilidad a la hora de mostrar nuestra verdad, nuestro verdadero cristianismo. Esa indiferencia, ese descuido de personas en extrema necesidad, incluso si no, nos aleja, si no, no, si no mostramos, voy a decirlo, esa entereza, fracasamos. Fracasamos demostrando lo que realmente debemos ser, hijos de Dios. Jesús muestra esta idea, y préstenme bien su atención, esta idea inconfundible al presentarnos al buen samaritano, y ahí va a quedar bien de manifiesto. Cuando se enfrentaron específicamente la diferencia de entre los judíos y los samaritanos, porque es importante hacer eso, el samaritano aparece como un giro inesperado. Dentro de la parábola, en la historia de Jesús. Al igual que el hombre que fue golpeado, que fue robado, el samaritano viajaba solo. En algún momento, después de que el sacerdote y el levita habían pasado, el samaritano llegó a la escena. A diferencia de los dos eh, clérigos profesionales, el samaritano tuvo compasión. Cuando vio el cuerpo ensangrentado del pobre viajero, según Lucas capítulo 10, versículo 33 la víctima del robo era un hombre judío esto sería perfectamente claro para los oyentes de Jesús ya que el escenario de la historia está en Israel en un camino desierto para salir de Jerusalén, recuerde eso los gentiles raramente viajaban por ahí mucho menos los samaritanos en la mente de la audiencia original de Jesús un samaritano sería la fuente probable de menos ayuda para un viajero judío en peligro en el camino de Jerusalén a Jericó en primer lugar los samaritanos evitaban habitualmente este camino un samaritano viajaría por él si había una emergencia pero una emergencia grave que lo obligara a hacerlo pero más que esto los judíos despreciaban a los samaritanos y viceversa no podían. Judíos y samaritanos no se llevaban. Una enconada hostilidad mutua había dividido a los dos pueblos desde hacía muchos siglos atrás. Los viajeros judíos que iban a Galilea tomaban el camino de Jerusalén a Jericó precisamente porque querían evitar Samaria, no pasar por Samaria. La gente en este camino no se dirigía hacia el norte en dirección de Galilea de manera directa sino hacía el viaje hacia el este, hacia Perea, al otro lado del, del río Jordán. Era una ruta indirecta a Galilea, más larga, más ardua, pero sin tener que pasar por Samaria. Y eso es lo que eh, elegían específicamente. El pueblo judío consideraba a los samaritanos eh, étnica y religiosamente impuros. Los samaritanos igualmente estaban resentidos y menospreciaban sus Primos, algo así como primos judíos. Los samaritanos descendían de israelitas que se habían casado con paganos después de que la mayoría de la población del reino del norte de Israel fueron exiliados, recuerde, por los asirios allá en el año 722 a.C. Y usted puede leer el segundo libro de los reyes, capítulo 17, versículo 6. Cuando los asirios conquistaron el reino del norte de Israel, se llevaron gran parte de la población en cautiverio. Y a propósito poblaron la tierra con paganos expatriados de otras tierras gentiles. Y trajo el rey de Asiria, se lo leo ahora, gente de Babilonia, de Aba, de Hamat, de Sefaín, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. O sea que tomaron control de toda Samaria, habitaron en esas ciudades. O sea, se hubo, hubo una mezcla. Y aconteció al principio que cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová. Entonces, note, lo que habían hecho ellos era una mezcla. Claro, todo esto era porque Dios había castigado a Israel algunos israelitas rezagados permanecieron y volvieron a la tierra después de que la mayoría de sus hermanos se vieron obligados a exiliarse estos israelitas que se dispersaron se mezclaron y se casaron con algunos paganos eh, específicamente que llevó este rey si bien mantuvieron algunas tradiciones arraigadas en doctrinas del antiguo testamento eh, también añadieron suficientes creencias paganas y en esa mezcla, que está precisamente en una última instancia, se convirtió lo que se le conoce como el culto samaritano. Algo fundamentalmente muy diferente del judaísmo o del paganismo. Era una religión mestiza, equivalente a las sectas, eh, voy a decirlo, eh, disfuncionales. Por supuesto, los judíos fieles veían al, al, al samaritano como corrupto, como sucio, como una tradición eh, precisamente que no tiene eh, asidero bíblico, porque era una mezcla. Durante la época de Esdras, los judíos del Reino del Sur comenzaron a regresar de la cautividad a Babilonia. Permítame hacer ese cuadro para entender el porqué de la parábola. Cuando empezaron a reconstruir el Templo de Jerusalén, recuerde que los samaritanos les ofrecieron ayuda. Incapaces de ocultar su desprecio justificado en ese sincretismo samaritano, los judíos le negaron a recibir la ayuda a ellos. Así que los samaritanos trataron de sabotear el proyecto y eso usted lo puede encontrar en el libro de Esdras capítulo número 4. Y unos años más tarde, bajo el impulso de San Balat. Ellos también trataron de detener la reconstrucción del muro de Jerusalén por medio de Zambalat a nehemías que, que era el que, el que estaba tomando mucho protagonismo para la reconstrucción de aquellos muros. A partir de esa época, a través de los siglos, judíos y samaritanos mantuvieron la más amarga enemistad entre ellos. Entonces, note, los judíos consideraban a los samaritanos como apóstatas que habían vendido su primogenitura espiritual. Después de todos los samaritanos habían participado activamente de aquella contaminación de la tierra. Habían contaminado la descendencia y eran culpables de toda idolatría. En la manera de pensar de los judíos, la existencia de los samaritanos era algo malévolo. Era un producto o fruto derivado de los pecados de Jeroboán. Al igual que Jeroboam, en, en última instancia, los samaritanos construyeron un templo para ellos mismos, como sacerdotes falsos, con sacrificios fuera de ley, según los cálculos de los judíos. Eran peores que los paganos debido a la sutileza con la que habían contaminado su religión. El odio de los samaritanos hacia los judíos no se quedaba atrás. Cerca de 130 años antes de la época de Cristo, la nación samaritana había sido derrotada por Juan, específicamente un rey judío que, de la dinastía eh, que de los Macabeos. Los judíos demolieron el templo samaritano del monte, en el monte Jericín y a pesar de que el templo nunca fue reconstruido, los samaritanos insistían en que Jericín era el único lugar legítimo. De adoración, según Juan capítulo 4, versículo 20, cuando Jesús se le presenta a aquella mujer, específicamente la mujer samaritana que le da ese título el Evangelio de Juan. Hoy día hay menos de un millar de samaritanos, pero todavía adoran en Jericín. En tiempos de Jesús, la animosidad entre judíos y samaritanos era especialmente feroz. El profundo desprecio de los judíos por sus primos, eh, que habían hecho esa, ese mesticismo, esa mezcla, no se podían llevar. Había mucha rivalidad entre ellos. Así que aquí está un hombre samaritano. Y, el, y lo que es peor, el Señor lo, lo lleva a mención dentro de esta parábola. Y por eso el título, la parábola del buen samaritano. Y aquí es este hombre, un samaritano, a quien el líder religioso judío típico asumirá que es el enemigo obligado del viajero herido. Si el sacerdote y el levita le dieron la espalda, ¿qué haría este samaritano cuando viera a un judío que estaba indefenso en medio de un apartado del camino? Lo mataría o robaría su cadáver, de ningún modo, viéndole... Dice Lucas capítulo 10, versículo 33. Viéndole, ¿quién? El samaritano. Viéndole, dice, fue movido a misericordia. ¿Qué está tratando de decir Jesús ahora? Si es que no se podían ni ver. Es algo así como cuando las personas dicen, es que la sangre de esa persona me choca, dice. No, 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 es que no, no puedo ni verla, no sé qué me pasa. Pero ahora Jesús... Sabía que esos dos pueblos no se llevaban y ahora Jesús dice que cuando venía un samaritano fue movido a misericordia. ¿Qué está tratando de decirnos Jesús con esta parábola? Fue una respuesta preliminar a la pregunta original de aquella persona, intérprete de la ley. Y es una respuesta difícil difícil con un reproche sutil dirigido al intérprete que planteó la cuestión de quién es mi prójimo. En primer lugar, sus posiciones privilegiadas como líderes religiosos no sirvieron para que el sacerdote y el levita fuesen aptos para el reino. O sea que nosotros podemos estar confundidos, porque las iglesias ahora pueden llenarse de personas religiosas, pero no ser salvas. Las iglesias pueden llenarse de personas que tienen privilegios, pero no ser salvas. La religión pura y sin mácula delante de Dios no consiste en derechos de nacimiento y abolenco O en rituales o en confesiones rutinarias de la fe La religión pura es algo completamente distinto Y aquí eso es lo que el Señor quiere destacar a través de esta parábola del buen samaritano El Señor, uno se preguntará, ¿qué es lo que quiere destacar? ¿Cómo es que el samaritano, si judíos y samaritanos no se llevaban, ¿cómo es que este samaritano fue movido a misericordia? El samaritano ahora toma un lugar central de la historia. Y aquí viene el punto principal. Observe cómo este hombre ama, viéndole, fue movido a misericordia. Porque dice que viéndole, nada notable hay aquí. El sacerdote y el levita llegaron hasta este punto, pero no mostraron amor. Este, un, este hombre, un hereje marginado, un hombre despreciado como lo eran los samaritanos, ese fue movido por la compasión, algo en su corazón se compadeció de este hombre, una sensación de tristeza, de pena, de empatía tierna si usted quiere, él vio, aceptó la necesidad urgente de rescatar, de recuperar a aquel hombre. Él llevó la carga del hombre herido como si fuera la suya propia. Y dice el versículo 34, acercándose. Este es el polo opuesto de lo que hicieron el sacerdote y el levita. Él vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Recuerde que todo lo de valor había sido tomado del hombre herido. Así que sea cual sea las, los vendajes que el samaritano usó, Salieron de su propia bolsa o de su propia ropa. El vino era antiséptico, el aceite era como una especie de bálsamo o un analgésimo, traduciéndolo ya a nuestro lenguaje actual. Esto limpiaría y sellaría las heridas de manera que ayudaría a prevenir aquella infección. El aceite también hidrataba, calmaba, suavizaba el tejido. ¿De dónde vino el aceite y el vino? Eso es lo que está mencionando la parábola y por eso lo llevo a mención. Los viajeros de largas distancias llevaban aceite para cocinar y vino para beber. El samaritano estaba usando sus propias provisiones. Recuerde que estaban yendo de Jerusalén a Jericó. La expresión utilizada nos dice que él no fue tacaño con el vino o con el aceite, él no estaba usando un gotero o untando solo un poco en los lugares lesionados y ahí con una gotita. No, no. Él lavó completamente las heridas del hombre. Jesús está recalcando deliberadamente la fastuosa generosidad del samaritano. Entonces Jesús le dice, y poniéndole en su cabalgadura, esto era probablemente un burro o una mula si usted lo quiere versículo 34 se trataba del propio animal del samaritano así que el samaritano caminó mientras que el hombre lesionado iba en su cabalgadura lo que Jesús pretende en este momento subrayar es que esto no es un cuidado mínimo el samaritano estaba haciendo un sacrificio extraordinario para alguien que ni siquiera sabía quién era. El samaritano lo llevó al mesón, cuidó de él, él no lo dejó ahí solo, se quedó con el viajero herido, adquirió una habitación, instaló al hombre en ella, luego quedó específicamente para cuidarlo hasta que recobrara toda su salud. Él continuó tratando aquellas heridas, lo alimentó, veló su sueño, se preocupó que se sintiera cómodo, que tuviera agua para beber y de cualquier otro cuidado que el hombre herido estaba necesitando. El samaritano se quedó con él durante toda la noche, porque el versículo 35 expresa, otro, al otro día, al partir, sacó dos denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Dos denarios. Era el salario de dos días completos, como lo vimos en la parábola anterior. Y por lo que sabemos de los precios en aquel momento, eran suficientes para dos meses de alojamiento y comida en una posada junto al camino como esta. De nuevo, era una notable muestra de caridad especialmente teniendo en cuenta que los hombres eran extraños entre sí habrían eh, sido considerados enemigos por la mayoría sin embargo el samaritano renunció a sus propias ropas a sus propias provisiones a su tiempo a su eh, noche de sueño a su, a, a, a su eh, voy a decirlo a su camino de suma importancia a su destino específicamente pero él estaba más preocupado por las necesidades de su prójimo, que por cualquier otra cosa. Así que dejó, cu dejó una cuenta abierta a favor del hombre herido. El samaritano no conocía al otro hombre. Él no sabía por qué el viajero estaba en la condición que lo encontró. Y en la narración de la historia, por Jesús, ni siquiera se detuvo a investigar, a someter al hombre a cualquier tipo de interrogatorio. Su corazón estaba tan lleno de amor. Que cuando alguien se cruzó en su camino con una necesidad desesperada que era capaz de satisfacer, hizo todo lo que humanamente él, te, él pudo hacer. Pero seamos honestos con nosotros mismos. Si nos encontramos en un escenario como el de la vida real, como es exactamente como lo que estamos viendo en este momento, la mayoría de nosotros probablemente pensaría que la generosidad del samaritano Hacia un extraño Parecía excesiva Piénselo por un momento ¿Alguna vez dejó todo de lado Para ayudar a un desconocido En una situación desesperada? Más al punto ¿Alguna vez ha hecho esto A alguien que era su enemigo? Es otra pregunta ¿Corrió usted el riesgo De contagiarse Con tal de ministrar A todas sus necesidades? La otra pregunta ¿Le proporcionó Todo lo que necesitaba de vendas para sus heridas el alimento, se quedó con él a través de una larga noche de dolor, pagó sus cuentas, le proveyó la habitación para varias eh, semanas, comida atención médica y luego le dejó un cheque en blanco para que pagara todo lo que necesitara pues no tengo que responder pero por cuestión de orden tengo que responderle no, no lo haríamos y eso me hace pensar el amor sin límites en realidad hay alguien que ha hecho todas estas cosas para usted que me está escuchando o que me está oyendo esta es precisamente la forma en que cuidamos de nuestras propias necesidades dame lo que necesito llama al mejor médico llévame a la mejor instalación médica organiza el mejor cuidado que puedas conseguir cuida de mí siempre y cuando lo necesite mímame ¿sabe? cuando veo esta parábola podríamos conseguir estar más cerca al verdadero sacrificio propio con un miembro de la familia o con un amigo muy cercano ¿pero quién haría esto por un extraño? es más, por un enemigo es más, voy a decirlo esto, voy a atrever a decir esto algunos, ni por sus familiares, muestran un amor sin límites ni por la familia, muchas veces nosotros nos desvivimos sin duda, usted ha hecho algo maravillosamente generoso en algún momento de su vida, pero en realidad, ¿ama a extraños como este personaje? Por supuesto que no. Jesús está describiendo un amor poco común, que no tiene límites. Tenga en cuenta que esta es también una especie de réplica a la pregunta original del intérprete de la ley que se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 25. Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. La respuesta es la siguiente. ¿Qué está escrito en la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien ha respondido. Aplausos, aplausos para el intérprete. Haz esto y vivirás. Jesús contó la parábola del buen samaritano con el fin de mostrar el estándar increíblemente alto que establece la ley para nosotros. Es un, es un, es un reproche, no solo para el, aquel intérprete, sino también para nosotros. Si realmente amáramos siempre a nuestros prójimos de la misma forma en que nos amamos y nos cuidamos a nosotros mismos, la generosidad del samaritano no parecería tan notable, sino una realidad de la vida. Con la poderosa lección de la parábola, todavía flotando en el aire, aquel personaje tenía una sola respuesta posible. El que usó de misericordia con él. Versículo 37 de Lucas capítulo 10. La siguiente respuesta de Jesús debería haber provocado una profunda convicción y una humilde confesión de la propia incapacidad del hombre. Y el Señor le dice, ve y haz tú lo mismo. Aquí está el asunto. La ley exige que usted ame así todo el tiempo y no hay una debilidad tiene que amarlo así, eso es la ley como intérprete de la ley el hombre debería haber conocido que no podía realizar un simple acto de altruismo extravagante o imaginar que él había cumplido con las exigencias de la ley siempre la ley exige perfección, todo el tiempo pero aquí viene la aplicación porque el tiempo se me está avanzando Jesús nunca quiso tal promesa a almas engreídas o santurronas. Tanto este hombre como el joven rico le hicieron preguntas específicas acerca de cómo heredar la vida eterna. Y él le responde confrontándolos con las exigencias de la ley. Pero para ellos que tienen oídos para oír. Él dejó de forma constante y muy clara que la vida eterna no se gana mediante los méritos de la ley. Más bien es la herencia de la gracia de todos los que verdaderamente ponen su fe en Cristo como Señor y único salvador personal. ¿El hombre aceptó la lección que Jesús estaba enseñando? ¿Confesó su incapacidad cuando Jesús le dijo, veías tú lo mismo? ¿Reconoció su necesidad de gracia y de arrepentimiento? Al parecer, no. Este es el final de la historia. Lucas pasa inmediatamente a un incidente diferente del ministerio de Jesús, públicamente deshonrado. Su fallido intento de ganar un combate verbal con Jesús, el anónimo intérprete de la ley, simplemente desaparece de la narración y nunca más oímos hablar de él. Como típica persona religiosa, orgullosa, autosuficiente. Está bien que la parábola nos motive a perfeccionar nuestro amor por nuestro prójimo. Espero que usted sea motivado de esa manera. Si usted últimamente ni a sus familiares ni a los que viven en su casa, usted les da el valor, les auxilia, les guía, usted tiene que tomar en cuenta esta parábola. Pero si esta es su única respuesta a la parábola, entonces es prácticamente la peor respuesta. Que alguien podría dar a esta lección que Jesús estaba enseñando. Esta parábola tiene el propósito de impulsarnos a confesar nuestra debilidad, nuestra debilidad pecaminosa, pero también buscar gracia y misericordia, acercándonos arrepentidos con fe en Jesucristo. Él es el único que cumplió verdadera y perfectamente a los que por él se acercan a Dios. aquisito Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Él es la única fuente verdadera de vida eterna. Si bien este intérprete de la ley verdaderamente hubiese, hubiese mirado en la ley de Dios, como Él mismo recitaba los mandamientos, hubiera reconocido su pecado. En lugar de alejarse y luego olvida cómo era, habría encontrado un Salvador cuyo yugo es fácil y ligera su carga. Pero como vemos la historia, termina sin una pizca de arrepentimiento en su parte, esto no debe ser nuestra respuesta a esta parábola. Tengo que terminar, pero quiero hacerle tres aplicaciones que considero muy importantes. La primera de ellas es cuán importante es que cada uno de nosotros no vivamos religiosidad. La religión nos salva. Que cada uno de nosotros que hemos escuchado o que sabemos de la palabra de Dios... Que esto sea para nosotros motivo, sí, de aprender, de conocer, pero más de conocer, de llevar a la práctica el conocimiento que ahora nosotros tenemos. Segundo, los privilegios, las liturgias no salvan a nadie. Usted puede pasar todo el día en una iglesia, no, puede no, no, no va a perderse ninguno de los cultos. Pero si usted no le ha entregado su vida a Cristo, estamos mal, mi viejo tenemos que dar el paso de obediencia, de fe y tercera aplicación de esta parábola cuán importante es que tengamos misericordia como un día Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros estábamos muertos el mundo ahora gime de dolor, de sufrimiento pero están buscando donde no hay están buscando donde fuentes equivocadas la única fuente inagotable de esperanza es Cristo Jesús. Yo no le hablo de una religión. Le hablo de que usted confíe su angustia, su problema, y lo ponga en los brazos amorosos de Cristo Jesús. Hay personas, y esa sería una cuarta aplicación, que malentienden esta parábola. Y dicen, ya ve, la iglesia está obligada a ayudarnos. No, caballero. No, 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 no estamos obligados a ayudar. Le ayudamos porque le amamos. Le ayudamos porque Él nos amó primero. Y si Él nos amó primero, hay suficiente amor para amarle a usted. Para poner delante de Dios sus necesidades. Por eso es que compartimos esta bendita palabra. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres misericordioso, bondadoso con nosotros. Te ruego, Señor, que tú estés tomando control de cada una de las personas que nos están sintonizando a través de las redes sociales bendíceles abundantemente, guárdales inquiétales siempre a buscar de tu presencia, de tu rostro dale Señor siempre la veracidad de que no es del que quiere ni del que corre sino del que tú tienes misericordia gracias por tener misericordia de cada uno de nosotros tu amor Señor está siempre siempre para darnos vida, para darnos paz, para darnos salud, para darnos, Señor, vida y vida en abundancia. Dios mío, ahora rogamos que tú tomes control de estas enseñanzas y ayúdanos a poder llevarlas a la práctica. Te ruego por mi vida, Señor, ayúdame, ayúdame, Padre Celestial, sobre todas las cosas, a identificar, Padre, no solamente las necesidades eh, que las personas puedan tener, necesidades físicas, materiales, sino que también sus necesidades espirituales. Todo esto lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado, porque desde ya te damos las gracias. Gracias Cristo Jesús, amén Señor y amén.